1: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço, então não
2: adianta achar que nós já estamos fora, que vamos crescer 3%, não é a nossa realidade, a nossa realidade é o seguinte, nós estamos lá no fundo, agora está nas mãos da casa nos tirar do fundo do
1: poço. Tal como frisou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a economia brasileira dá sinais de que a sua saúde não está nada bem. A expectativa de alta para o PIB em 2019 recuou pela 12ª semana consecutiva e passou de 1,45% para 1,24%, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central. O próprio ministro da Economia já avalizou essa projeção.
2: O crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda e aí já começam os planejamentos de contingenciamentos de verba para frente.
1: E os contingenciamentos já começaram. A educação, por exemplo, teve 3,5% de verbas congeladas. A taxa de desemprego é outro indicativo de que a economia segue sem tração. No último dado divulgado pelo IBGE, chegou a 12,7%, o que representa quase 13 milhões e 500 mil pessoas sem emprego no Brasil. Para piorar este cenário, as projeções para o avanço da produção industrial de 2019, diretamente associadas à geração de emprego, também foram reduzidas, de 1,70% para 1,47%. Além disso, as constantes altas no câmbio impactam no mercado brasileiro e impedem o investimento. Até o fechamento deste podcast, o dólar estava cotado a R$ 4,04. No entanto, o ministro Paulo Guedes afirma que ninguém tem que ficar preocupado com isso. Então esses,
2: esses, esses barulhos bolsa cai 3 dias, o dólar sobe um pouco, então isso é barulho, isso é barulho. Isso é
1: tambor, tiro na bunda, isso aí não tem, não, ninguém tem que ficar preocupado com isso. O governo aposta, neste momento, todas as fichas na aprovação da reforma da Previdência para que haja uma sensação de melhora na economia. Afinal, a recessão bateu na porta novamente? Quais são os maiores riscos e há caminhos para se evitar o pior? Você vai ouvir, nesta edição do podcast, a opinião dos economistas Zena Latif, da XP Investimentos, Helena Landau, do Livres, Thais Ara, da Rosenberg Associados, José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados e também do editor de economia do Estadão, Alexandre Calais. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
3: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: Estadão Notícias.
1: Abrimos o programa de hoje com a seguinte provocação. O quadro econômico do país está à beira de uma nova recessão? Pela definição, recessão é uma retração geral na atividade econômica por um período de tempo, com queda no nível da produção, aumento do desemprego, queda na renda familiar, redução da taxa de lucro, entre outros fatores. Reunimos na edição de hoje um time de grandes economistas que responderam a essa e outras questões. Para começar, a economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latif, diz que existe uma fraqueza estrutural que deixa a economia brasileira vulnerável.
0: Olha, é um quadro de uma economia extremamente fragilizada e com um potencial de crescimento muito baixo. Claro que recessão tem uma peculiaridade, você tem que ter realmente contração do PIB, isso deve acontecer no primeiro trimestre, ao risco desse, desse movimento, infelizmente, não ficar ali contido no primeiro trimestre, aí a gente vai falar de um quadro recessivo. Agora, qualquer que seja o nome, se a gente está num quadro, como disse o professor Pastore, de, de depressão, enfim, porque a economia está baixa, qualquer que seja é, é, o nome, dado, o fato é, assim, é que tem uma fraqueza estrutural e que deixa a nossa economia muito vulnerável a acidentes de percurso, né? quer dizer, porque cresce pouco porque está praticamente estagnada, enfim, qualquer qualquer choque, qualquer qualquer acidente de percurso joga a economia num quadro de fato recessivo, né? na definição aí de encolhimento é, do PIB. Isso é muito isso é muito grave, né? porque a gente já não tem mais nenhuma gordura para queimar. Uma coisa foi aquele quadro recessivo que começou a aparecer no final de 2014, 2015 ficou claro. Lá atrás a gente tinha taxa de desemprego em patamares bastante baixos, até baixos historicamente. Né? Tinha tido muito estímulo artificial da economia anteriormente e aí a gente estava com desemprego em patamares, em níveis inéditos de baixa. Agora é o contrário, agora a gente está com taxas de desemprego recordes, então a gente pode ter, é, caminhar para um quadro ainda mais preocupante em relação a esse que a gente está tendo agora.
1: Já a economista Helena Landau, que hoje integra o Livres, acredita que o governo precisa ser claro no que quer para a economia.
4: Acho que o governo teria que falar mais coisas certas e falar menos bobagens. Dizer qual é o plano para a economia que ele de fato tem. É, qual é o projeto de país que ele de fato tem. Entendeu? Porque a gente não sabe. Né? A gente não sabe onde foi para a abertura comercial, cadê a desoneração, subsídio, privatização. É, o governo tem que se concentrar se ele escolheu a reforma da Previdência como a coisa mais importante desse governo, e é de fato fundamental, é, ele tem que se empenhar, né? Mas fica em briguinhas. Imagina, convocar manifestação de rua, isso é coisa para governo fazer. A
1: economista-chefe da Rosenberg Associados, Thaís Zara, diz que ainda há um distanciamento de um quadro de recessão, pelo menos do ponto de vista técnico. Então,
5: acho que é, tem aquele critério... Ah, de que dois trimestres seguidos com queda na, na margem seria recessão técnica, né? É, por enquanto, a gente ainda não, não tem esse quadro, né? Ainda está um pouco distante disso. O segundo trimestre, provavelmente, a gente vai ter, assim algum crescimento na margem. É, até pela base de comparação mais baixa do ano passado, que deve impulsionar uma taxa interanual mais forte. É, acaba sendo retratada também como crescimento na margem. Então, provavelmente, a gente vai ter, sim, algum crescimento aí nesse segundo trimestre. Para que você tenha uma revisão do último trimestre do ano passado para uma taxa negativa, né, que, que também seria uma possibilidade, você que ter um resultado ainda muito mais fraco do que a gente está esperando no primeiro trimestre. Por enquanto, não parece ser o caso.
1: Segundo José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, a recessão é uma possibilidade.
5: Dá para dizer
2: que é uma possibilidade, né? não é uma certeza, mas muito provavelmente no primeiro trimestre deste ano a evolução do PIB terá sido negativa em relação ao último trimestre do ano passado. Aqui na MB a nossa estimativa é que o PIB caiu 0,1% em relação ao final do ano passado como uh, vocês sabem, uma recessão tecnicamente se define uh, quando da existência de dois trimestres consecutivos com evolução negativa do, do, do PIB, e isso infelizmente poderá vir a acontecer. Não é certeza, evidentemente, mas uhum. poderá vir a acontecer.
1: De acordo com o editor de economia do Estadão, Alexandre Calais, ninguém ainda fala sobre um PIB negativo em 2019. Mas ele lembra que as projeções de crescimento da economia só despencam desde o início do ano.
6: Tem analista achando que pode haver uma revisão do, do PIB do quarto trimestre do, do, do ano passado, né? que transformaria num PIB negativo. O PIB teve um crescimento muito baixo no quarto trimestre. E para o primeiro trimestre deste ano as projeções mais consensuais apontam para um PIB também negativo. Então, a gente teria dois trimestres seguidos de PIB negativo, que configura aí né, no linguajar dos economistas uma recessão técnica. Né? Ainda não tem ninguém falando em ter um PIB negativo, um PIB de 2019 negativo. Acho que pela... Porque essa matemática mesmo é difícil, porque você vai ter que ter uma queda muito forte nos outros trimestres para ter um PIB negativo. Mas... Vamos lembrar que no início do ano, o Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central faz com é, economistas de instituições financeiras, sem, sem instituições, esses economistas previam, na média, um crescimento de 2,5% da economia este ano, em janeiro. Nós estamos no meio de maio e as projeções apontam para 1,24%, então é uma queda muito forte. E já tem muita economista falando em crescimento de menos de 1% para este ano.
1: Mas quais seriam as saídas para a economia brasileira conseguir avançar? Para economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latifi, o governo precisa ter uma agenda econômica de longo prazo. Ela ainda critica o comportamento imprevisível do presidente Jair Bolsonaro. O
0: governo precisa ter uma agenda de longo prazo. Ah, não é só a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência ela até pode ajudar a trazer alguma confiança. É, é, é o passaporte para o Brasil começar a ingressar na maioridade, vamos dizer assim, é, mas ela sozinha não faz crescimento. Ela gera alguma confiança, mas insuficiente é, para lidar, né? para compensar todos os gargalos que a gente tem no país. É claro que tem que ter uma agenda de longo prazo, mas acho que o ponto importante é que hoje a falta de uma agenda, de clareza do governo e, mais do que isso, a, a, os problemas políticos que o governo enfrenta, os ruídos causados pelo próprio presidente, isso acaba contaminando a confiança é, e, e, portanto, eu diria que, no curto prazo, curto prazo, acho que precisa uma, uma, uma arrumação ali no discurso oficial. Então, assim, se coloque no lugar de um empresário que está ali sofrendo no dia a dia as dores desse custo Brasil, tendo que decidir o que, que ele vai fazer, se vai aumentar a produção, se não vai, se vai investir, se não vai, se vai demitir se vai contratar, e lidando com todas as dificuldades do Brasil. Né? Esse tal custo Brasil que faz o custo das empresas ser tão elevado. Pois bem, todo dia ele vai lá, olha o noticiário, o que ele vê é frases equivocadas, é, acusações de lado a lado, é, uma, uma, uma falta de habilidade política, a forma como o presidente trata o Congresso, e esse empresário não tem jeito, a confiança dele vai 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 ser impactada. Na dúvida se ele ia contratar, ele fala não, eu vou aguardar pelo menos. Então, é importante é, a gente entender que essa 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 falta de clareza, de programa, não digo do ministro da Fazenda, mas do governo como um todo, essa falta de direção, de um, falta de um programa estruturado, uma coordenação ali dentro do governo, e mais do que isso, ruídos que são produzidos pelo próprio presidente, isso impacta a confiança. Eu acho que esse é um dos ingredientes que está agravando o quadro. Né? O empresário que eu vejo é né? existe uma, um, um quadro de apreensão. Então eu, eu diria que no curto prazo precisamos aqui uma arrumação do governo.
1: Essa é a economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latifi. Já a economista Helena Landau, o governo entrou em uma estratégia equivocada, pois focou apenas na reforma da Previdência.
4: Nesse momento ele não tem muita opção, mas <risos> porque ele entrou numa estratégia equivocada, né, de ficar dependendo de uma única coisa no discurso. A reforma da Previdência é absolutamente necessária, mas ela é só condição necessária. Tem muito mais coisa para fazer o Brasil sair... É, dessa mediocridade de crescimento né, e recuperar qualquer perspectiva de crescimento sustentável. Nesse momento, o governo entrou numa armadilha. Ele tem que fazer todo o empenho possível para a reforma da Previdência passar. Entendeu? E acho que o time está ruim, porque, se fosse mais tempo atrás, a é, reforma da Previdência, de fato, passando, abriria é, um enorme otimismo em relação ao país. Nesse momento, a reforma da Previdência virou uma obrigação para, para, para que a gente não, não que o retrocesso não seja muito grande. O que é de, de estranhar é a falta de conexão entre a importância da reforma da previdência no projeto do governo e a falta de empenho do governo na sua aprovação. Seja criando bases de governo no Congresso, sendo, tendo um ministro bom na articulação do Congresso Nacional, não há empenho, entendeu? Claro da parte política do governo, uhum. só o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara. Acho que falta uma sensação de para onde é que o Brasil... Assim, para os investidores internacionais, investidores nacionais, o que for, a sensação assim, de, que, de que há um programa de governo, que há um plano de governo. Entendeu? O Bolsonaro ele só se, se empenha na pauta conservadora, ele não se empenha em outra coisa. Todo o empenho dele é em brigar nas mídias e, a, e fazer coisas na pauta conservadora. Seria ideal que a gente visse do presidente da República um empenho na na pauta econômica, que ele não tem.
1: Ouvimos a análise da economista Helena Landau. Para a, a economista-chefe da Rosenberg Associados, o governo precisa diminuir as incertezas para melhorar a situação do câmbio.
5: Toda vez que você tem uma pior piora da percepção da relação entre executivo legislativo, né, todas essas dificuldades ali que a gente está tendo na articulação política, isso cria um clima de incerteza e é claro que acaba tendo reflexo também no, no câmbio. Esses né? movimentos mais recentes têm um componente externo relevante, claro, mas também também é, tem uma parte aí que se atribui a, a essas dificuldades do quadro político. É, então, se a gente conseguir progredir ali Direção a um apaziguamento das relações, isso tende também a acabar se refletindo no câmbio. E a gente sabe que é, a, quando a gente tem depressões mais rápidas, mais fortes do câmbio, isso acaba também é, afetando um pouco a, a confiança, né? Tem um relacionamento ali estreito com a confiança. A, a, essa redução das incertezas, né, a melhora da confiança, ela passa pela para uma agenda mais ampla, né? Além da própria reforma da previdência, né? Então, a própria reforma tributária, as medidas microeconômicas que estão sendo tentadas aí nessa agenda que o Paulo Guedes trouxe, né? Com uhum. aquela MP da liberdade econômica, são todas medidas que têm um efeito é, bastante benigno sobre a economia, mas que pode demorar um pouquinho mais, né? Então, é, no curto prazo, isso tenderia a gerar efeitos quanto mais é, conseguir, de fato, melhorar as condições financeiras e, ao mesmo tempo, é, incentivar ali a confiança.
1: Essa foi Thais Ara, economista-chefe da Rosenberg Associados. Segundo o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, a melhoria passa por fatores como a relação com o Congresso e a redução de juros por parte do Banco Central.
2: A coisa mais, mais, é, mais relevante seria primeiro uma melhora no relacionamento do executivo com o Congresso, uma certa pacificação né, seria desejável porque essa, esse, esse tumulto nesta né, arena naturalmente torna todos os observadores e agentes mais cautelosos, né? Mais essa é uma primeira, são a é primeira coisa. A segunda coisa que seria altamente desejável e eu acho que deveria acontecer, é, não é exatamente o Executivo, mas é o Banco Central. É, acho que faz todo sentido nós é, 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 podemos dizer que estamos numa situação em que uma redução de juros seria altamente desejável. Essa fraqueza da economia sugere... Né, que eh, os juros estão muito altos. Uma a inflação continua muito tranquila, no linguajar dos economistas, ela está ancorada, né, seria perfeitamente factível que o Banco Central reduzisse os juros. De novo, não vai resolver tudo, mas ajudaria a, a, a avançar um pouco nessa questão. A terceira coisa né, é, que seria de, de bom alvitre, é, é, seria aumentar, digamos assim, a, o volume de, de, de projetos de concessão. Né? Porque isso... Sei que isso não, é, não se faz de uma hora para outra, tem muita coisa em andamento, mas é, mais projetos de concessão poderiam aumentar a perspectiva aí de investimentos. É, e acho que é seguir nessa... Nessa, nessa pauta de reformas uh, macroeconômicas, microeconômicas e a última observação que eu faria é, é que nessa, nessa direção a discussão da reforma da tributária uh, me parece altamente desejável.
1: Ouvimos o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados. O editor de economia do Estadão, Alexandre Calais, diz que mais que um contingenciamento, o governo precisa voltar a investir no país.
6: Aparentemente vai ser um bloqueio menor do que é, se esperava. Falou se um bloqueio entre 5 bilhões e 10 bilhões, um novo bloqueio. É, agora, é, aparentemente vai ser um bloqueio de menos de 5 bilhões. Mas, seja lá de quanto for, a gente já, tá, já está com um orçamento contingenciado ou bloqueado em 30 bilhões. E um orçamento que não tem muita margem. Quando a gente fala em orçamento, na verdade, a gente tem que lembrar que mais de 90% do orçamento são recursos é, que, não, que, não, que não se pode mexer. Pro pagamento de salário, enfim, é, são os recursos que são carimbados. Então, a, a margem do orçamento já é muito pequena. Margem para investimento margem para programas, já é muito pequena. Quando você bloqueia esse, essa margem que já é pequena, na verdade você fica com um montante muito pequeno que praticamente configura uma paralisia da máquina pública. É, o bloqueio deve ser menor, mas qualquer bloqueio nesse momento a gente está precisando, na verdade, de mais
1: investimento. Então a situação realmente não, não é das melhores. Este foi o editor de economia do Estadão, Alexandre Calais. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Eu sempre disse que a história é uma deusa irônica. Pois é, mas a ironia às vezes chega a extremos realmente fantásticos, né? Quem que imaginaria há 20 anos no Brasil estarem Eduardo Cunha e José de Seu, compartilhando a mesma cela de cadeia. Já de Seu tinha sido o guerreiro do povo, o líder estudantil, o chefe de grupo guerreiro de esquerda, e o Eduardo Cunha, o ratinho da política, aquele que passou pelos cargos burocráticos dos governos, e depois ambos se encontram na glória da fortuna total, feita com propinas e outras vantagens. E aí são condenados a largas penas e passam a cumpri-las na mesma cela, na mesma cadeia, em Curitiba, no Paraná, a sede da Lava Jato. Já imaginou as noites e dias e banhos de sol de conversas entre o faz-tudo do Lula, o organizador do PT e aquele que, desprezado por Dilma, que era a sua aliada, terminou destruindo toda a armação da arapuca que o PT montou nos cofres públicos. Um caranguejo da Odebrecht, Eduardo Cunha, aquele ex-presidente da Telege, aquele funcionário de segundo escalão no governo Collor, e o Zé de Seu com os seus sonhos revolucionários e suas ambições de milionário. É, realmente, eu gostaria tanto de ouvir uma conversa deles gravada na cela, José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Leni Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se inscreve. 2
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu comentário e sugestão para a gente, o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você.